0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنا العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان بسم الله الحمد لله لا نحصي ثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحييتم في هذا المساء المبارك وفي هذا الدرس المتمم لدروس هذه الدورة العلمية المنعقدة المدينة النبوية المنورة في جامع الشيخ محمد بن يحيى الجهيمي جزاه الله خيرا وبإشراف المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات وبحضوركم أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات جمعنا الله وإياكم على طاعته ومحبته ورضوانه والجنة الصورة اليوم صورة عظيمة فعلاً سورة الحديد وهذا اسمها الوحيد سورة الحديد وهكذا جاءت في عدد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة وهو اسمها في كتب التفسير وفي المصحف وفي كتب الحديث أيضا وهي تسع وعشرون آية مع أنها طويلة لأنها أربعة أوجه في المصحف وتزيد بينما السور قبلها كسورة الرحمن وغيرها أكثر منها عدداً في الآيات وهي أقصر منها والسبب في ذلك أن سورة الحديد آياتها طوال وهذا يرجح أن سورة الحديد مدنية كما قاله قوم وقال آخرون هي مكية والصواب أن سورة الحديد غالبها مدني وفيها بعض الآيات المكية كما سوف أوضحه أثناء الشرح ومطلع السورة مكي بضع آيات من أول السورة نزل بمكة وأغراضه هي أغراض القرآن المكي من الحديث عن البعث وعن الألوهية وما يتعلق بقضايا العقيدة الكبرى وفي أثناء السورة حديث عن الإنفاق وحديث عن الشهادة وحديث مناظرة مع أهل الكتاب وحديث عن المنافقين وهذه كلها أغراض القرآن المدني إذا الصحيح أن سورة الحديد فيها المكي والمدني ولكن نظام السورة واحد مما يبين أن الله سبحانه وتعالى قد يحجب صدراً من السورة أو جزءاً منها ثم ينزله وقتما يشاء فيلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بموضعه من السورة وآيات هذه السورة 29 آية وقيل 28 سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم التسبيح هو التنزيل إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي صفات النقص وقد ورد في عديد من السور الاستفتاح بالتسبيح وفي طي كثير من السور ايضا ذكر التسبيح تسبح له السماوات والارض ومن فيهن وامن شيء لا يسبح بحمده وكما في سوره الجمعه والتغابن والصف وغيرها في بعض هذه السور استفتح بالتسبيح بلفظ الماضي ومنه هذه السوره وهي اولها اول المسبحات قال سبح لله إشارة إلى الماضي، التسبيح الماضي وفي بعضها استفتحه بالمضارع فقال يسبح والمقصود التنويع والإشارة إلى أن التسبيح لله كان منذ الأزل فكل هذه المخلوقات منذ أن خلقت وهي تسبح فبالنسبة لنا قد سبحت في الماضي وفي السياق الآخر لما يقول يسبح إشارة إلى أن هذا ليس تسبيحاً مضى وانتهى وإنما هو تسبيح مستمر يسبح فهو إشارة إلى استمراره في الحاضر والمستقبل لأنه إذا قال يسبح فهذا اللفظ متى قريء دل على أن التسبيح مستمر من هذه المخلوقات يسبح لله ما في السماوات والأرض ولم يقل من لو قال من لكان هذا معناه البشر العقلاء لكن لما قال ما في السماوات دل على أن المقصود المخلوقات كلها وخصوصا غير العاقل يعني المخلوقات الأخرى من غير البشر فيشمل ذلك الحيوانات والنباتات وغيرها وهل يشمل الجماد نعم يشمل الجماد لعموم الآيات السابقة والطريف أن بعض السلف قالوا إن الجماد يسبح وكذلك النبات ما دام على صفته فإذا تغير زال تسبيحه يعني مثلا النبات يسبح فإذا قطع زال تسبيحه عندهم الشجر يسبح فإذا يبس زال تسبيحه حتى قال بعضهم التراب يسبح فإذا حول إلى طين أو صب عليه الماء زال تسبيحه الثوب يسبح فإذا اتسخ زال تسبيحه وهذا المعنى لطيف من جهة أنه يربي المؤمن على أنه يتعامل مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى برفق وبعناية وباهتمام وإن كان القول المختار ان التسبيح دائم لها في كل احوالها فقال يسبح لله ما في السماوات والارض ما هذا التسبيح؟ قال بعضهم ان هذا التسبيح كونها مخلوقه لله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقها فهي تدل عليه وترشد اليه كما قال فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد فقالوا تسبيحها هو إشارتها بإصبع الاعتراف والتعظيم لله الخالق الواحد القهار سبحانه وقال آخرون إن تسبيحها لله هو انضباطها بمقتضى السنن والنواميس التي وضعها الله سبحانه كما قال الشمس والقمر بإيش؟ بحسبان فقالوا هذا الحسبان هو التسبيح أنها منضبطة مأمورة متى تطلع متى تغيب متى تشرق ومتى تنزل ومتى ترتفع وهكذا وقال آخرون إن التسبيح يشمل هذا وغيره بدليل قوله سبحانه تسبح له السماوة والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن إيش بقية الآية نعم لا تفقهون تسبيحهم اذا هناك تسبيح نفقهه وهو اشارتها الى خالقها او انضباطها باوامره وسننه ونواميسه وهناك تسبيح لا نفقهه وهو نوع من التسبيح والعبوديه لله سبحانه وتعالى بهذه الكائنات لا نستطيع نحن ان نحيط به علما فنقر كما قال الله ان الكون كله منخرط في حاله من التسبيح لله سبحانه وتعالى والانسان المؤمن بذلك منسجم مع هذا الكون فهذا يعطيه دفء ويعطيه علاقه ويعطيه ود بدلا من ان يشعر بان الكون عدو له يشعر بان الكون صديق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على جبل احد ماذا قال اي هذه من ثقافتكم يا اهل المدينه احد جبل يحبنا ونحبه ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فهذان اسماني من أسمائه سبحانه العزيز الذي عز فغلب وقهر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والحكيم من معانيها الحاكم الذي يحكم ما يريد له الحكم ومن معانيها الحكيم الذي له الحكمة فهو يضع الأشياء مواضعها ويأمر بحكمة وينهى بحكمة ويضع السنن والنواميس وفق حكمه لا تخطي لا يضل ربي ولا ينسى فهذا هذه من اسمائه الحسنى له ملك السماوات والارض هو لما قال يسبح لله ما في السماوات والارض واستفتح بتسبيحها عقب بان ملكها له سبحانه فهو مالكها والملك بضم المين هنا معناه أنه خالق السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ومدبر السماوات والأرض ولما قال له ملك السماوات والأرض دل على أنه ليس لغيره فملك الناس يمكن الإنسان يملك أرضاً أو يملك مزرعة لكن هذا يسمى ملك بكسر الميم، لا يسمى ملك ملك هذه الأرض ملكي وهو ملك طاري عابر ورثها من أبيه وسوف يورثها لابنه أو اشترها وسوف يبيعها فهو فهي ليست له وكذلك الملوك الذين لهم التيجان والعروش ليس لهم الملك المطلق وإنما ملكهم على أشياء دون أشياء وهم لا يستطيعون أن يمنعوا العجز والضعف والموت عن أنفسهم ترجعونها إن كنتم صادقين إذا كنتم قادرين امنعوا الموت عن انفسكم فملك الانسان ملك عابر وطارئ اما ملك الله فهو ملك ذاتي لانه خالقها ومدبرها وربها ولذلك قال له ملك السماوات يعني ليس لغيره فهذا فيه قصر وحصر ان ملك السماوات والارض لله سبحانه وتعالى فلا غرابه ان تسبحه يحيي ويميت بعدما بين ان السماوات والارض هو الذي خلقها اتى بلفظ اكثر عموم فقال يحيي ويميت كما انه خلق خالق السماوات والارض كذلك له الاحياء والاماته فكل حي فهو الذي منحه الحياه وهو الذي يسلبه الموت متى شاء فقال يحيي ويميت فهذا اعم من قضيه السماوات والارض ثم قال وهو على كل شيء قدير اشاره ايضا الى ان قدرته سبحانه ليست مرهونة فقط بالحياة والموت وإنما له القدرة التامة في كل شيء ومما يشبه هذا المعنى فيما سبق معنا قوله سبحانه لا من الآيات السابقة قصدي أيوة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا أشمل من الحياة والموت وإنما أنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم هو الأول الأول في الأصل تطلق على الشيء الذي يأتي أولا تقول هذا الطالب مثلا هو الأول على زبلائه أو هذا البيت هو الأول في البناء في هذا الحي لكن في هذا السياق قوله سبحانه هو الأول يعني هو السابق الذي ليس له ابتداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في الصحيح رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الأول فليس قبلك شيء فهو الأول وليس قبله شيء هذا معنى وأيضا هو الأول وليس له ابتداء لأن كونه الأول لا يعني أن له ابتداء سبحانه، فهو الأول الأزل أولية أزلية بلا ابتداء وهذا معنى الألوهية، الألوهية معنى عظيم وهائل وضخم والعقل البشري غير قادر على أن يستوعب هذا المعنى بكماله، لكنه قادر على أن يؤمن به وألا يزج بنفسه في مضايق يعلم أنه إن دخلها لن يخرج منها فأجمل وأحسن ما يكون الإيمان أن يتلقاه الإنسان ببصيرة ويتلقاه من مصدره الأصلي الذي هو كتاب الله الكريم فهنا قال سبحانه هو الأول يعني أولية أزلية ليس لها ابتداء فهو الأول بلا ابتداء سبحانه والآخر أي بعد كل شيء وأيضاً الآخر بلا انتهاء ولهذا قالوا أنت الآخر فليس بعدك شيء وإذا كان هو الأول سبحانه بمعنى أنه في الأولية لم يكن معه شيء لكن في الآخرية يمكن أن يكون هناك شيء له خلود وله بقاء مثل ماذا؟ مثل آه مثل لا 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 الملائكة يموتون حتى ملك الموت يموت ولكن نعم الملائكة بعد ذلك وأهل الجنة والجنة والأشياء التي أذن الله تعالى أن يكون لها بقاء سرمدي بعد ذلك فهذه لها آخرية ولكن آخريتها ليست من ذاتها وإنما هي من 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 الله سبحانه وتعالى فهو الذي منحها الخلود خالدين فيها أبدا ومنحها البقاء ومنحها الدوام ولذلك لا يعارض هذا قوله سبحانه والاخر فليس بعده شيء وليس له انتهاء وهنا الاول والاخر كانها تتعلق بالزمان بينما قال والظاهر والباطن وكان هذا يتعلق بالمكان فالظاهر هو الذي ليس فوقه شيء هذا من معاني الظاهر فهو يشير الى العلو ولهذا قالتم استوى على العرش وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الاعلى فالله تعالى له علو علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة لخلقه فهذا من معاني الظاهر ومن معاني الظاهر القوي الغالب ايضا فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين يعني ايش منتصرين نعم ظاهرين يعني منتصرين اذا من معاني الظاهر يعني الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه احد ويعطي النصر والقوه والغلبه لمن يشاء ومن معاني الظاهر هذا رقم كم بيصير؟ ثلاثه من معاني الظاهر اي البين الواضح الذي تقوم الحجج والبينات عليه سبحانه فان الله تعالى شديد الظهور في حجج وجوده سبحانه وإلهيته وربوبيته فهذا من معاني الظاهر والباطن أيضاً من معاني الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء فمن معاني الباطن العليم العلم فالباطن الذي لا يخفى عليه شيء وليس دونه شيء وكل شيء فهو في علمه وسمعه وبصره وسلطانه فهذا من معاني الباطن وهذا يعني قال أنت الباطن فليس دونك شيء ومن معاني الباطن أيضا وأنت الباطن فليس دونك شيء أي الخفي والخفاء هنا لا يناقض الظهور فهو الخفي من حيث أن البشر لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأن العقول لا تستطيع أن تصل إلى كنه ذاته سبحانه كنه الذات ولهذا كان علي بن أبي طالب يقول أو يروى عنه أنه يقول العجز عن درك الإدراك إدراكه والبحث في ذاته كفر واشراك فإن البحث في ذاته والتعمق في هذا المعنى يفضي إلى أحيانا نوع من الإلحاد أو نوع من الإشراك أو نوع من الشك ولذلك قال والباطل وهذا من معاني الاله ايضا او الله فمن معاني الله الذي تتحير فيه تتاله فيه العقول يعني تتحير فيك يا اعجوبه الدهر غدا الفكر كليلا كلما امعن طرفي فيك شبرا فر خابطا تائها يخبط في عشواء لا يهدى سبيلا فمن معاني الباطن أي الخفي الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا تحيط به العقول إِذَا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهذه المعاني الضخمة العظيمة وهو بكل شيء عليم وكأن هذا قول وهو بكل شيء عليم هو تأكيد لما سبق وتحديد للعلم وذكر اسم من أسمائه سبحانه وهو تمهيد أيضا لما بعده لأن كل هذه المقدمات وكل هذه السياقات هي في نهايتها تريد أن تقول للإنسان يا أيها الإنسان السماوات والأرض والكون والدنيا والآخرة هي مخلوقة لأجلك ابتلاء وامتحانا فإن شعور الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى به اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان